0: A paz, irmãos e irmãs. Uma alegria estar aqui. Não é a primeira vez, a gente já veio muitas outras vezes. Mas é sempre uma alegria renovada. Encontrar alguns, algumas faces conhecidas, que a gente conhece até por nome, e outros que a gente vai conhecendo quando vem aqui. Essa igreja tem sido uma grande apoiadora do, dos desenvolvimentos lá na Síria. Todo mês, fielmente, ajuda-se a reconstrução das casas e agora o projeto com as viúvas, cujos maridos tiveram as cabeças cortadas pela guerrilha. Então, nós vamos começar um pequeno relatório de onde paramos na última vez, com um vídeo da entrega de algumas casas que, inclusive, teve casa desta igreja, paga pela igreja que foi é, entregue naquele dia. Então, por gentileza, vamos aí colocar o vídeo. Essas são quatro famílias que estamos nós outros conhecidos aqui, em celebração da renovação de suas habitações, louva, alabança seja dada ao nome de Deus Cristo. Amém. Esta mulher é a única sobrevivente na família na cidade de Zabadan. Era casa. No final da guerra. والله يطول بعمركم يا رب. الله يحميكم. Aí o Happy, ah. Ela vai mandar um beijo para vocês aí, ó. Essa, a próxima casa. Essa é a rua central da cidade. Como ela ficou. Essa próxima casa, chegamos lá, a gente estava terminando de pintar. Esse é o construtor Moussa, que se converteu com a família inteira. <música> Próxima casa mostra uma família que eu fui lá, só a única coisa não foi destruída foi o vaso sanitário, as crianças estavam estudando uma madeira em cima do vaso sanitário, foi restaurado, olha mas eles acordam, essa é a visão, mas a casinha está restaurada, olha a alegria das crianças. Na próxima casa, o, o, vocês vão ver que tem um, uma criança que ficou com um problema mental por causa da guerra, mas a família está toda de volta na casa. Só tem energia quatro horas por dia, então na hora que entramos nesta outra aí, faltou energia. Ele fez aí um improviso. Olha como ficou linda a casa, não ficou? Uma maravilha, a dignidade restaurada. Eu so muito. Aí eram outras casas que estavam sendo reconstruídas Pode parar o pessoal da mídia e pôr as fotos, por favor Porque logo em seguida nós uh, vamos mostrar as fotos de, das outras casas entregues neste dia Mas 21 casas então pode passar aquelas três casas por favor, a casa essa é a família do senhor Samia, chamia quando terminou a guerra era ali ó, como estava, é só passar um pouco para cima a número dois, ela foi restaurada, ficou tudo muito bonito é, é lindo ver o... próxima casa essa aqui, onde está aquela cama eu perguntei para a mulher, a dona da casa eu só a vi com a filha, eu perguntei e o seu marido, ela falou, onde você está eu peguei os pedaços dele uma bomba veio e ele estava deitado e só sobrou pedaços dela, dele, e aí tocaram, o incêndio veio na casa olha para baixo como ficou agora olha que lindo a menina entrou na casa e falou mamãe, está mais bonita do que era antes é uma coisa linda, é o evangelho é o evangelho próxima casa, essa aqui a bomba veio de cima e arrebentou a casa e destruiu a parede, olha olha como ficou depois, olha que lindo, tudo muito bem feito, e vocês, aqui a PIB, vocês membros da igreja, vocês são os mantenedores, um dos melhores mantenedores deste projeto, como o tempo é curto, vou pular agora para uma outra, assim, mostra a foto da dedicação de 120 casas, aí nesse dia, na cidade ao lado, a cidade, a igreja não foi destruída, está vendo... Ah, aí o pastor da igreja, nós trouxemos um membro de cada família quando entregamos 120 casas e começou uma igreja lá no meio deste povo que é na cidade ao lado, já está com 100 pessoas frequentando não só restaurando a casa, mas agora trazendo vida para a comunidade é uma coisa linda próximo, próximo, slide, próximo vídeo, agora o vídeo isso aí é, é na igreja um pouquinho mais baixo, hein? Todas essas crianças aí, os pais tiveram a cabeça cortada, no norte da Síria. Todas muçulmano, eram muçulmanas. Essa é na igreja Batista, na cidade de Tartus. As mães fugiram para lá, e agora nós adotamos um projeto com elas. Quando eu chego lá, eu, pego, eu não sabia o que fazer, o pastor falou, eles estão cantando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Adotamos 80 viúvas, olha que meninas lindas, que crianças lindas, porque todas elas são filhas de, de indivíduos. Ah, obrigado, obrigado. Eu só segura um pouco o último vídeo de um minuto. Todas essas as crianças, tem 600 mulheres que a guerrilha chegava no norte, principalmente no norte da Síria, e degolava os maridos que eram os melhores da cidade Engenheiros, médicos, melhores A elite intelectual e econômica da cidade Que não oferecia aos guerrilheiros obediência completa Não abusavam das mães nem das crianças Elas fugiam para o Mediterrâneo Onde estão os russos 7 mil soldados russos E ali a cidade cresceu de 600 mil habitantes Para 2 milhões, cidade de Tartus e eu cheguei lá e encontrei aquelas viúvas numa situação muito indigna um dia elas tinham elas tinham é, vivido bem economicamente todas com nível universitário e agora estava ali comendo de sacolinha de, de restos de comida que os outros davam sem dignidade, sem poder cuidar dos seus filhos todas traumatizadas então Deus tocou no nosso coração e no coração de outros que estavam lá nós começamos a adotá-las estamos com 80 adotadas já é, dando um saláriozinho por mês, é 100 dólares, imagina, 400 reais. Mas dá para ela pagar o aluguel. E a cada criança nós ajudamos com 20 dólares as mães. E elas têm um job description: elas têm que cuidar delas mesmo é uma, uma célula para tratamento traumático, elas têm que frequentar um curso profissionalizante, elas têm que é, frequentar uma célula para aprender de Cristo todas as semanas. Os filhos elas têm que mandar para a escola, são meninos e meninas lindos. Tem que ensinar reforço escolar quando as crianças voltam, porque isso força elas recuperarem dignidade, investindo nos filhos o conhecimento que elas têm acadêmico. Elas têm que enviar os filhos para uma célula bíblica. E elas têm que frequentar, mandar os meninos para o esporte, que criamos uma academia esportiva lá em Tartus. Se Deus der a graça, nós vamos chegar a 600 mulheres, todas elas ex-muçulmanas e 3 mil filhos. A igreja vai ser monstruosa, todas de novos convertidos. Começou o projeto seis meses atrás, a semana passada filmaram filmar o culto na igreja e mandaram para mim um minuto. Você vão ver as crianças, todas elas que eram para estar tá aprendendo o Corão e revoltadas, cantando os salmos da Bíblia junto com as mães, aprendendo os salmos. Você vai ver muita mulher, porque 75% da igreja são viúvas. E você é com os seus filhos, você vai vê-las agora aí, terminamos o nosso relatório. Mostra aí o último vídeo, por favor. Olha que essas lindas. Essa é a igreja Batista de Tartus. Não são lindas as crianças? Você pensar que elas viram a cabeça dos pais rolando, eles arrancavam os olhos, explodiam a casa. Estão cantando os salmos, olha as mães. Todas as viúvas, algumas ainda têm o véu. Que certamente a família não está muito tranquila que elas estão ali. Não é maravilhoso? Não é lindo? É uma coisa fenomenal. É o Evangelho. O Evangelho de Jesus. Nós vamos ver o um movimento para Cristo acontecendo lá, como aconteceu com Paulo, que foi batizado em Damasco. Pascoal foi comigo lá e viu a casa onde ele foi batizado. E, e no meio da desgraça, Deus é o único que pode trazer o bem. E é o tema da nossa meditação hoje pela manhã. Em Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Porque Isaías capítulo 6, versos de 1 a 9, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia todo o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com antenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia a mim. É um texto maravilhoso, porque é um texto que foi escrito num momento de muita crise no reino de Judá foi escrito 2700 anos atrás, talvez alguns aqui estavam por lá, a turma do Matosalém, mas o, 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 o a, 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 texto muito antigo, e reinava ali um rei chamado Uzias, ele reinou 52 anos, se quiser ler mais sobre ele, vai a primeira Crônicas capítulo 27, segunda crônica, digo. ele reinou é, 52 anos, e começou a reinar com 16 anos, e foi ótimo, ele cuidou da terra, ele triplicou o território de Judá, foi até onde hoje é Acaba lá no sul da Jordânia, no Mar Vermelho fortificou com uh, 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 grandes fortalezas para trazer segurança para o povo onde tinha um oásis ele uh, investia na agricultura ao ponto de que segunda, uh, segunda Crônicas capítulo 27 diz que ele era um rei que amava a agricultura e ele não só amava a agricultura mas ele mandou construir celeiros imensos aonde ele colocava o trigo que era, que era plantado e colhido para que nos momentos de dificuldade de climática a nação, o povo tivesse o que comer Para todos os efeitos ele foi um ótimo rei E de repente, depois de uma, 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 uma lepra que ele contraiu Ao tentar fazer o que ele não devia no, no templo, no templo do sumo sacerdote Acasias Ele morre A nação entra em pânico Porque em seu lugar passa a reinar Jotão E a grande pergunta da nação era que será de nós? Será que Jotão vai ser tão bom quanto foi seu pai? Será que vamos ter segurança? Será que vamos ter alimento quando precisamos? Será que vamos ter um pai neste rei? Lembra, era monarquia absolutista. Falou: será que vamos ter um pai? É, o que será de nós? Momento de grande tensão. No meio daquela tensão toda, onde o rei Uzias morreu, havia morrido, a nação tensa, a crise instalada, o, o, a, a, o povo Precisando de uma resposta Deus revela-se a Isaías E ali em Isaías embora Seja um texto que seja usado Para outros propósitos na Bíblia Na verdade é um texto para nos ensinar Como reagir Nos momentos de crise Porque crise é sinônimo Com vida Todos nós passamos por dificuldade Há pessoas que dizem Há igrejas que eh, fazem propaganda eh, Afirmando pare de sofrer Ora, isso não tem nada mais antibíblico do que isto, porque no mundo tereis aflições, negar uma realidade é pior do que qualquer outra coisa, porque você frustra as pessoas, estamos orando aqui pela Cleusa, imagina, quanto sofrimento ela está passando, é parte do viver sofrer. Agora, nós não somos budistas que afirmamos que na vida tudo é sofrimento, Deus nos livre, seria o um inferno mas a gente, nós somos cristãos que afirmamos que passamos por lutas e dificuldades. Quando as lutas e dificuldades nos assolam, como a gente reage? Porque essa é a maior pergunta que temos a fazer para nos preparar para os momentos onde a situação complica tanto que a Bíblia mesmo chama de vale de sombra da morte. Quando estas coisas acontecem, o que fazer? Quatro coisas que Isaías tinha que aprender e que nós convém que aprendamos para sobrevivermos ao dia mau de uma forma melhor Primeira delas, primeira pergunta que Deus queria que ele aprendesse Era a pergunta de diante das crises e dificuldades Quem você vê? Porque Isaías tinha uma opção A opção dele era ver o cadáver do rei Uzias Ou ver o Senhor assentado no trono Não é isso que o texto diz? Quem você vê? quando a realidade das durezas solapam nossas vidas, solapa a minha vida, a sua vida. Esta é sempre a nossa escolha. Mas nós, seres humanos, nós tendemos mais para o lado negativo. A gente gosta do sangue, a gente gosta dos, das notícias ruins. Parece incrível, mas é verdade. Eu nunca vi alguém sobreviver com um canal de televisão que só fala coisa boa. Vai à falência mas a gente passa um dia inteiro, se for preciso, vendo uma perseguição no automóvel com um helicóptero em cima. A gente gasta horas na frente da televisão vendo um ataque a, um, a um, uma agência bancária e o tiroteio. Nós gostamos de sangue. Essa é a grande verdade. E eu sou como vocês. E um dia Deus me ensinou uma verdade. Eu estava no Kurdistão, lá na, no norte do Iraque em Erbil que lugar lindo, não houve guerra lá é chamada Nova Dubai, shopping centers para todo lado é 50 quilômetros da antiga cidade de Nínive, onde ao redor daquela cidade concentrou-se um grupo chamado Yazidis Yazidis é um grupo étnico de descendência étnica curda, mas que adoram não são nem muçulmanos, nem cristãos eles adoram o diabo o demônio é o mal, porque ninguém nunca falou de bem para eles, os muçulmanos e os cristãos da região os chamam de feiticeiros, de endemoniados, então eles existem desde o quarto século e ninguém nunca falou do bem para eles, a guerrilha veio afiliada ao Caeda e cercou a região deles e a montanha onde eles usam para adorar e cortou a cabeça de 25 mil homens, Diferentemente do que aconteceu na Síria Os do, do Iraque abusaram das mulheres Cada uma das mulheres capturadas era abusada em média por cinco homens Ao dia E as levaram para Raqqa, a 230 quilômetros, já na Síria E algumas delas conseguiram se libertar Mulheres corajosas, maravilhosas, de 14 a 28 anos de idade eu encontrei com elas eles quem não, não foi capturado fugiu para o Erbil, para a região de Erbil e ali construíram um campo de refugiados para 40 mil deles e a notícia veio para a gente que estava na rede que muitos estavam morrendo porque o calor chegou a 53 graus então dentro das tendas os velhinhos e as crianças que não podiam se locomover morreram, morreu 1.200 numa semana e a notícia veio, vocês podem fazer alguma coisa? Nós acionamos a rede ao redor do mundo e levantamos numa semana como que 250 mil dólares. Foi suficiente para comprar 43 mil aparelhos de refrigeração a água é, no Irã, que foram entregues lá através das igrejas. Então eu disse, eu vou aproveitar a oportunidade e vou lá, eu quero encontrar esse povo, essas mulheres, e eu pedi ao pessoal para marcar uma reunião com elas o chefe do grupo ele concordou e escolheu 15 para encontrar com a gente, eu estava lá elas começaram a dar o testemunho aquelas mulheres valorosas corajosas, e ao falarem falavam o nome da guerrilha todas elas caíam, era baba, saliva saindo da boca dela, tudo traumatizado, uma coisa horrível e eu chorando como, desconsoladamente porque na verdade eu estava lá querendo ver a tragédia eu queria ver o cadáver do rei Uzias. de repente no meio da conversa mais de uma hora dentro da conversa o líder de lá falou doutor Dantas, nós já conversamos o suficiente sobre a tragédia eu queria lhe falar uma outra coisa Foi, falei, pois não ele falou, as Nações Unidas vieram aqui colocaram água e luz foram embora, nunca mais voltaram mas nós somos tão agradecidos às Nações Unidas pelo menos eles puseram água e luz as, as ONGs vêm aqui, trazem comida, roupa e remédio, dão para a gente, a gente está sobrevivendo, mas vão embora. E nós somos agradecidos a elas, mas elas vão embora. Doutor Dantas, não tem muito cristão aqui nessa região, mas o que nos impressiona é que eles não têm muito a dar economicamente, mas o que tem eles repartem com a gente. Comigo estava um pastor curdo, recém convertido, já era pastor, pastor dele mesmo, foi ordenado para pastorear ele. Era ele e a família dele, mas corajoso raçudo das Assembleias de Deus, ele falou, ele falou, cristãos não são muitos, mas os que têm, vêm aqui, nos ajudam como podem, e ficam entre nós, nos amam. Eu fui lá para ver o cadáver do rei Uzias e com aquelas palavras Deus me mostrou que ele estava sentado no trono. Demorou um pouco. Visitei lá e demorou um pouco, eu recebi um, um texto do pastor da Assembleia de Deus, diz, depois da visita, eu criei coragem e depois de estar com eles por dois anos, eu resolvi convidá-los para estudar, para aprender sobre, se quisessem saber o que o cristianismo significa. Porque ninguém nunca falou de Cristo e do cristianismo para eles e ele disse lá, eu pensei que vinha uns dez marquei a quadra do campo de refugiados para eles se encontrar à noite para minha surpresa, não foram dez que vieram foram quatro mil e na hora do apelo eu, eu convidei-os para aceitar a Cristo dois mil se converteram a gente vê o, o cadáver do rei Osíris e Deus continua sentado no trono lá na, na, quando os refugiados chegaram na Alemanha, um milhão e duzentos no ano, todos eles pa, quase passaram por Munique, porque é a maior estação de trem da Europa, e eles chegavam da Sérbia, da Grécia, dos de outros lugares em Munique, e ao lado da estação de Munique, é a Catedral Luterana, gigantesca, milhares de pessoas podem sentar lá, e liberal, Ninguém tá, só tem uns velhinhos, a idade média lá deve ser uns 80 anos, é mais perto do céu que você pode imaginar E, e, e eles chegaram lá e, e os velhinhos são firmes na fé Mas a denominação não é, é muito liberal Eles bateram, eles tinham que dormir em algum canto Bateram na porta da igreja, pediram autorização Um ano antes deles chegarem Deus colocou lá um pastor Cheio do Espírito Santo, jovem que foi para aquela igreja, porque era uma punição, a denominação não acredita nisso, e colocou o cara que era certeza de falir, porque jovem e experiente não ia conseguir manter a propriedade, ele puniu o cara por ser sede de Espírito Santo mandou para lá, era o cadáver do rei Uzias, não sabia a denominação que Deus continua sentado no trono, os, os refugiados vinham, todos eles odiando o Islã, que o Islã destruiu a vida deles Batiam na porta da igreja Podemos dormir aqui, não temos onde dormir O pastor abriu a porta da igreja e ele me disse Nos seis meses que se seguiram A igreja era frequentada por cem velhinhos Nos seis meses que se seguiram Ele havia batizado 500 convertidos É uma coisa maravilhosa Quem você vê Quem você vê lá no Afeganistão um, um médico muito famoso foi visitado por um líder do Talibã lá em, 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 em Cabu e o cara chegou e falou eu vim aqui porque eu quero casar com sua filha e ele falou, que filha? falou, a sua, mas ela só tem 12 anos História, eu não estou acrescentando um pontinho ao cara, eu estou sendo honesto e verdadeiro no que eu estou relatando ele, ele falou, mas a minha filha tem 12 anos ele falou, você não pode esperar um pouco? Ele falou, eu não posso esperar, porque no Islã você pode legalmente casar em geral, se é uma república islâmica, sharia, a partir dos nove anos de idade. É, a, a menina, porque Mohammed casou com Fátima aos quatro, e ele tinha quase cinquenta, mas ele esperou para ter sexo com ela aos nove. Então eles autoriza a casar aos nove. E o, o ele falou, mas o você tem até amanhã para decidir, se, se você disser não, eu caso do mesmo jeito e mato vocês, aquela noite na angústia do quarto, o médico muçulmano, -mu -mu ele, 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 desesperado, ele viu um vulto luminoso no quarto, e aquele vulto dizia assim pra, disse assim para ele, pega o que você pode, e saia com a sua família hoje à noite, e eu vou levar você a uma terra de segurança, ele falou, mas quem é você? ele falou, você saberá quem eu sou, onde eu vou te levar, quando eu chegar lá, você vai, grava essas palavras, você vai ver, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, ele conseguiu sair, levou um, mais de um mês para chegar finalmente na ilha grega, onde ele foi resgatado pela marinha e levado para aquela ilha grega, só que nesse ínterim, nesse espaço de tempo, na Finlândia, em Helsinki, na igreja pentecostal central, pastor Mika, os refugiados começaram a chegar lá, a igreja intelectualmente muito, muito treinada, muito recurso, resolveu vender, até a casa pastoral foi vendida para cuidar dos refugiados. E um grupo de pessoas, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, pediu à igreja para ajudá-los a montar uma clínica na Grécia para receber os refugiados chegando. Eles, a igreja vendeu uma casa bancou a clínica lá na, na ilha onde chegou o médico do Afeganistão quando ele desce eu tenho as fotos e tudo quando ele desce no navio junto com os outros refugiados que tinham sido resgatados no mar e começa a andar ele vê uma, uma, uma tenda amarela grande e naquela tenda amarela está escrito é, em letras garrafais tive fome e me desce de comer tive sede e me desce de beber Estava nu e me vestiste, Jesus Cristo. O pastor Mica me mandou a foto do batismo daquele médico. No dia que ele foi batizado lá em Helsinki, na, na Pentecostal Central, junto com ele foram batizados outros 300 afeganistãs. A gente vê o cadáver, Deus continua sentado no trono. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Quem a gente vê? A segunda pergunta é o que a gente vê. Porque a gente tem a opção de ver um, um cadáver, ou a gente tem a, a possibilidade de ver, a opção de ver a vida se manifestando no meio dos cadáveres. Na linguagem do, do Ezequiel, a gente pode ver o vale dos ossos sequíssimos ou pode ver o vento simbolizando o Espírito Santo vindo e trazendo vida novamente aos ossos, quem você vê, esse é o, território dos, o que você vê, esse é o território dos contrastes, lembra daquela experiência de Davi e Golias, Davi trouxe lá um misto quente para os irmãos, estavam lutando, a guerra naqueles dias era complicada, era, era até hilariante, porque você lê o texto lá em 1 Samuel 17, você vê que havia um pequeno vale, e os dois lados do vale ficavam a representação de cerca de 100 soldados, era a tradição, e um grupo gritava para o outro e mandava um, um, um campeão deles, no, no caso dos filisteus era Golias, no caso dos do judeus ninguém tinha coragem, porque o homem tinha 2 ,70 metros 70, então ninguém tinha coragem de ir por 40 dias, diz o texto, o grupo dos filisteus falava, não tem homem nesse grupo aí não, os caras falavam, tem, mas está meio difícil, e, e, e tudo morrendo de medo de, 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 de aparecer, de repente chega Davi, que era forte, era grande, ele matou um leão com suas próprias mãos, e ele ouve aquilo e falou, quem são esses que afrontam o exército do Senhor? Ele falou, ah, é, é, da, é, Golias e os filisteus, falei, não é possível, e ele toma a decisão da inovação, ele disse: Eu vou a eles, vou com minhas pedrinhas e minha baladeira e vou resolver esse negócio. Contraste entre a mesmice de sempre e a inovação que pode levar a gente ao novo patamar. O que é que você vê? Porque, porque quando a gente passa por dificuldades e problemas, nós que a gente cria para a gente mesmo, foi do nosso pecado, mas é que a vida cria para a gente, as situações criam, os outros criam. Ah, a gente tem a opção de, de ou manter a mesma coisa imagina 40, já fazia 40 dias que ficava esse ritual tem homem aí não tem não, está todo mundo aqui mudando de sexo, ah, ninguém tem coragem o cara é grande demais, ficou um negócio estranho, mas era a prática da guerra naqueles dias, a guerra regional localizada, não era grandes exércitos matando um outro, era assim a mesmice havia, havia levado eles àquele lugar primeira coisa que a gente aprende naquele episódio dos contrastes, é que se você está em problema, tenta alguma coisa diferente, porque o que você faz até hoje, levou você onde você está, tenta alguma coisa diferente, quem sabe ao, ao tentar alguma coisa diferente, você vai ser bem sucedido, Calvino chega em Genebra, e viu a, só, só estudava os ricos, os filhos dos ricos, ele disse, tem que fazer alguma coisa, o problema está aí. Estão mantendo o controle e o domínio opressivo sobre os pobres, porque só os filhos do rico estudam. Ele criou a primeira academia com a educação pública obrigatória da história da humanidade. O, o, a, a Associação Cristã de Moços lá na Inglaterra viu a revolução industrial. Pai e mãe indo trabalhar porque a crise era grande e os filhos tomando bebida e começando a, comer, a tomar droga no centro, nas ruas, imediatamente criaram basquete, foram os cristãos que criaram basquete para tirar os meninos da rua, como não foi suficiente, criaram futebol de campo, foi, foi a associação cristã de moços que diante das dificuldades criou a, a, criou a inovação do, do esporte, no Uruguai o, o, a associação cristã de moço viu o frio muito grande, ninguém podia jogar futebol, criaram futebol de salão, cristãos criando as coisas para resolver os problemas, a, a, o grupo mais criativo da história da humanidade tem sido a igreja cristã, os cristãos, quando viram os leprosos na, sendo jogados pelas famílias nos campos da Europa, criaram o um leprosário, quando viram os jovens não tendo mais onde estudar, depois de um certo nível, os dominicanos criaram a universidade que posteriormente transformou-se em suborno em Paris. Os hospitais são criação cristã, sempre lideramos no meio das crises a prover alguma coisa nova. E, e, e no diálogo de, 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 de Davi e Golias você aprende essa verdade, a mesmice não vai levar a nada. Pense em algo novo no meio dos problemas. A notícia corre e eles vão até, até Saul. E Saul chama Davi e diz: Vamos bater um papo aqui? Você vai mesmo? Vou? Olha, não adianta o oh rei você tentar demover-me, porque ele quem é esse incircunciso que se levanta contra os eleitos do Senhor? ele falou, então pelo menos pega a minha coraça e a minha espada, é, são os recursos humanos que eu tenho, que vai ajudar você a se defender, Davi até tentou, mas é, o cara era maior do que ele, quase o sufocou, E falou, rei, hey, sabe de uma coisa, segura a tua coraça, segura essa espada, eu vou em nome do Senhor, a batalha aqui, o recurso que você me ofereceu, pode até ajudar, mas a batalha em, em, no seu núcleo central é espiritual, os recursos tem que ver de, de Deus, com a ajuda de Deus eu matei um leão e um urso, olha que coisa impressionante, sabe Porque irmãos? Porque diante das dificuldades da vida, a gente tende a achar que a conta bancária vai resolver o nosso problema definitivo, quando a, a, o avivamento aconteceu na Coreia, eles não tinham nada, as, as árvores estavam sem folhas, porque usaram o restante para. A guerra com os japoneses tinha acabado com tudo. Eles usaram as folhas para, para fazer chá. Não tinha cachorro na rua porque comeram os cachorros. Eu comi cachorro lá e ninguém me falou. Comi o totó. Só falaram depois. Virou é uma prática. E. Só tinha um adeus. Então eles construíram 126 montanhas de oração. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro levou 20 anos, mas a renda per capita pulou de 300 para 1.000 em 1972, por pessoa, né? per capita, e anual. Quando chegou a 1.000, a frequência nas reuniões de oração, das montanhas de oração caiu 20%. Hoje, a renda per capita na Coreia é mil. só existem duas montanhas de oração. Muito cuidado, para não esquecer que até os recursos o que a gente possa ter numa conta bancária, numa roupa boa, num tapato bom, num carro bom, vem, da, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque se você esquecer isso, a prosperidade se torna irmã gêmea do secularismo. E aí a gente vai viver de ritual apenas, e a espiritualidade da vida perde o sentido. O que você vê quando os problemas lhe assolam? Nesses últimos minutos vamos pensar na terceira a pergunta que ele precisava aprender, como você se vê, porque primeiro é quem você vê, depois o que você vê, agora é como você se vê, porque também tem duas opções aqui Isaías, no meio das dificuldades da nação, ele viu em primeiro lugar negativamente a si mesmo de, eu sou um ser impuro de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios não é isso que diz o texto? Quem você vê? Um desgraçado? Ai de mim, estou perdido? Quando ele começa a fazer essa, essa declaração, Deus manda um querubim, um ser angelical, sair do, 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 do altar com uma brasa viva e tocar nos lábios, dizendo para ele, você era, você não é mais. Agora você é um purificado, você é um agente da minha graça para essa nação. A tendência nossa dentro dos problemas é a autocomiseração, achar que ninguém gosta da gente, não todo mundo abandonando a gente, amigo virou as costas, não leva a lugar nenhum, não leva a lugar nenhum, você era, um, talvez um Zé Ninguém... Na sua, no seu psiquê, mas agora você é filho do rei, filha do rei, Deus colocou você para ser um influenciador das boas novas, Deus colocou você para ajudar os outros que acham que não tem futuro a pensarem positivamente na vida e, e dar a volta por cima. Quando os alunos da nossa universidade nos Estados Unidos formaram-se e foram para o, a fronteira do Cambódia com o Vietnã, em 73, o Khmer Rouge veio e matou sete deles numa noite, foram martirizados, dois eram médicos, ex-alunos nossos da Universidade de Nova York, e cinco enfermeiros, numa tribo de 120 pessoas. Mataram. Uma coisa terrível. O filho desse médico canadense estava estudando na nossa universidade. Terminou o curso, ele e a sua esposa especializaram-se em medicina tropical e foram para o, a mesma vila no Vietnã. A igreja naquela época, a igreja cristã e missionária no país, tinha, quando houve a chacina, tinha mais ou menos uns 100 crentes. Três anos atrás, o último sobrevivente daquela chacina veio para falar na formatura da nossa universidade, e eu conversei com ele e ele me contou a história. Ele disse que quando aqueles jovens chegaram lá, ele disse para os jovens, vão embora, senão vão matar os seus pais aqui. Ele falou, como mataram, vão matar vocês como mataram seus pais. E ele falou para aquele homem, se Jesus, se vocês valem tanto para Jesus que ele morreu por vocês, e se vocês são tão preciosos para os meus pais que eles deram aqui a vida por vocês, como podemos estar fora deste lugar? Eles ficaram ali e o ano passado a igreja cristã e missionária no Vietnã batizou o crente número 1 milhão e 200 mil. como você se vê você não tem nada de coitado ou coitada, você é filho filha do rei, para influenciar esse mundo, para melhorar, para o seu mundo é, de influência, o seu micro mundo, melhorar porque se os nossos micro mundos melhorarem Curitiba melhora e finalmente o que você vai fazer com aquilo que você vê quem você vê o que você vê como você se vê, e o que você vai fazer saindo daqui hoje, com aquilo que você vê porque Deus pergunta a, a, retoricamente a, a Isaías, você viu, agora é purificado, aí está esse povo de lábios impuros a quem enviarei? quem de por nós? Isaías responde para ele, agora que entendeu tudo, a razão das dificuldades, ele diz assim, porque elas acontecem, ele diz assim, então Senhor eis-me aqui, envia-me a mim se não for você quem será? se não for agora, quando? é agora são os nossos amigos que estão ao nosso redor que esperam de cada um de nós a demonstração de uma uma atitude diferente porque eles não têm às vezes, consolo de Deus eles recebem de nós para que a gente, recebendo de Deus, possa passar para eles a vida, a vida não é fácil eu quero terminar com uma uma ilustração de alguém que entendeu essa ideia de fazer aquilo, é, fazer algo positivo com aquilo que descobre a respeito de si mesmo foi também foi no Líbano, uma menina de 17 anos fugiu da Síria, converteu-se a Cristo com toda a sua família eu poucas vezes vi um evangelista como ela e eu fui visitar aquela, aquele campo de refugiados em Zarle e quando eu estava lá, ela falou: Doutor Dantas, você quer conhecer meu campo missionário? Falei: Vou. Falei, então entra aqui no carro. Me pôs num carro, eu fui no meio daquela estrada de barro lá. Só que eu descobri no caminho que o motorista era filho na fé dela. Quando chega no campo de refugiado, lá no lugar onde ela morava, tinha uns 50 cubículos. Era antiga galinheira, um antigo galinheiro, que o dono tinha transformado em 50 cubículos com um banheiro coletivo para 50 famílias e ainda cobrando 300 dólares de cada uma delas, ela encostou o carro, esse é o meu campo missionário, e já desceu cantando, hinos para cânticos de adoração a Jesus, eu pensei que ali era meu último suspiro, porque é região muçulmana, e refugiados, radicals, vão me matar aqui, mas já que eu estou aqui, deixa eu apreciar, e eu então, é... É, sair com ela e ela cantando, não demorou dois minutos, ninguém pode ir para a escola ou trabalhar, as portas daqueles cubículos se abriram, saiu mais de umas 150 crianças, todas cantando a mesma música, não demorou, saem as mães, não demorou, saem os pais, em questão de cinco minutos, havia um coral de mais de 200 pessoas louvando a Jesus, porque uma menina ouviu a história de Isaías, e decidiu não olhar para o cadáver, mas olhar para Cristo. E descobriu que ela podia fazer algo de diferente para transformar o seu meio ambiente. Ela transformou um galinheiro num santuário. Ainda hoje, você é a luz do mundo e o sal da terra. Que Deus nos abençoe.